0: ¡Hablemos de finanzas como Dios manda! En este podcast hablaremos con Juan Carlos Martínez, ingeniero agrónomo y especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, sobre cómo debe ser la relación de un jefe, gerente o empleador con las personas a su cargo. En la locución está nuestro director, Héctor Andrés Cortés.
1: Seguimos en este momento importante de los viernes que es la orientación financiera. Y bueno, nuevamente es un gusto cada viernes como la primera vez darle la bienvenida a Juan Carlos Martínez que nos comparte cosas tan importantes. Buenos días y bienvenido Juan Carlos.
2: Hola Héctor, muy buenos días y a toda la audiencia un bendecido día.
1: Y entonces nos conectamos Juan Carlos para aprovechar el tiempo porque eso coge carrera. De aquí en adelante reloj, agarra, carrera y...
2: A mí como que me dan menos tiempo. Sí, parece, ¿cierto? Vamos a conectarnos
1: con la orientación financiera.
2: Muy bien, entonces como, como hemos venido trabajando acerca de, de las perspectivas bíblicas del trabajo y nuevamente recordamos que el trabajo es una bendición dada por Dios para para un propósito y para fortalecer nuestro carácter, vimos cuáles son las, las que todas las profesiones son honestas delante de Dios, son igualmente sí, sí. honorables la parte de Dios en el trabajo que hablábamos que Dios es quien otorga las habilidades, Él es quien nos da el éxito, Él es quien controla nuestros ascensos hablamos de, de la parte nuestra en el trabajo que debemos trabajar para el Señor debemos trabajar duro que eh, no debemos excedernos trabajando, no tenemos que tener la la idolatría ¿no? del, del trabajo, uh -huh. y hoy vamos a hablar de algo importante y es la responsabilidad del empleador. El empleador no es solo aquella, esa persona que, que tiene una fábrica, una empresa, una finca, sino un empleador es toda persona que, que requiere de algún servicio de otra persona y eh, le paga por ese servicio. Entonces, claro. eso es un empleador. Entonces, la, la palabra de Dios nos, nos invita a que nosotros seamos piadosos con las personas que trabajan para nosotros. Eh, una característica importante de un empleador es que debe servir y animar a sus empleados para poder dirigirlos de una forma eficaz y poder pedirles cuentas de sus tareas. Sí, porque ahí encuentra uno... Eh, ...jefes o, o empleadores que, que nunca conocen a sus, a sus empleados. Sí, señor. Sí, Muy distantes, ¿no? Súper distantes, y entonces eh, cuando ve a alguien raro dice... ...y él quién es. No, él lleva tres años en la compañía. Ah,
1: Tremendo.
2: Entonces eh, debemos, debemos eh, eh, ser personas que ante todo somos hijos de Dios... ...creemos en la palabra de Dios y la practicamos y por eso... Eh, nuestro rol de empleador debe tener esas características. Entonces, la primera que hablábamos es de que el empleador debe servir a sus empleados. Entonces, cuando uno mira el, la base del liderazgo bíblico, está dando el servicio. El Señor uh -huh. Jesús decía, ¿no? Que el que quiera hacerse grande entre vosotros, deberá ser, ser el su servidor, su siervo. Uh -huh. Eso está en Mateo 20, 26. Entonces, eh, cuando vemos que ese es el modelo establecido por el Señor... Eh, dista mucho de lo que en países como el nuestro o en países latinoamericanos, eh, definitivamente hay una brecha muy grande entre, entre empleados y empleadores. A veces uno pudiera decir que es casi vergonzosa esa <risa> esa, esa separación, brecha. esa brecha tan grande, porque a la luz de la palabra de Dios, el, el Señor no habla en ningún momento de estratos sociales. Sí, señor. Sí. Es verdad. Entonces, o, o no habla tampoco de, de los apellidos, uh -huh. ¿sí? o no habla de los cargos, de la educación, de la formación que tiene. Eh, tampoco tampoco tiene como importante el, la capacidad económica de la persona.
1: Uh
2: -huh. Aquí en nuestros países, desafortunadamente, el modelo sí es ese. Entonces, entre más alto... Eh, socialmente tú estés, pues más alejado estás de la base obrera-trabajadora. Claro. Entonces, por eso siempre es, es eh, abismal la, la distancia y por eso uno, uno di, di, podría decir que es vergonzosa porque hay gente que está tan alto que, que nunca sabe qué es lo que sucede en la base. Sí. ¿Sí? No, no sabe qué pasa con sus empleados, no sabe... Eh, pues, sabe que les cuesta X cantidad de plata y son como un número en la compañía, Eso. Pero, pero no son, no miramos a los trabajadores como, como alguien importante para nosotros, sino como un número. Ajá. Muchas veces eh, despectivamente hay jefes que miran a, a su empleado así como dicen por encima del hombro, sí. como que es que, ¿sí ve qué dice ahí? Ahí dice director, eh. ahí dice gerente, ahí dice dueño. Entonces, eh, definitivamente... Nosotros debemos a, a empezar a romper con esos esquemas, con esos con esos modelos, porque finalmente somos hijos de Dios. El Señor eh, nos dice, cuando, cuando lee uno en Filipenses 2, en el versículo 3 y 4, eh, el apóstol Pablo dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando... Cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bien de los otros.
1: También, sí señor. Pss, qué principio, ¿no?
2: Qué principio, pero ah. finalmente pues eso no... Por eso yo decía que <risa> es hasta vergonzosa la distancia que hay con respecto a la palabra de Dios. Sí señor. Entonces, eh, definitivamente cuando, cuando un empleador eh, puede considerar que sus empleados son como superiores a él... La cosa cambia. Estaría armando una revolución. Sí, claro, total. Sí. Entonces, yo he, he tenido la oportunidad de conocer algunas empresas... En donde aprendí esto de un, de un empresario... Y él me decía, Juan Carlos, cuando, cuando yo tengo problemas... Y la empresa no funciona, me meto al baño. Y en el espejo encuentro al culpable.
1: <risa>
2: ¿Sí? En el espejo, frente al espejo, ahí está el culpable. Como empleador. Ajá. ¿Sí? Y dice, y cuando la empresa... Va muy uh -huh. bien, va muy bien, entonces yo simplemente me paro en la ventana de la oficina y digo, todos los que están los, allá, ellos son
1: los causantes, los de, causantes
2: la... de que esto les vaya bien. Uh -huh. Entonces, él decía, yo, eh, este personaje obviamente era un empresario judío, ¿sí? Ah. Y entonces, él decía, con mi esposa, semana tras semana, vamos a la casa de cada uno de nuestros empleados y les hacemos... Una visita de amistad, no una visita para ver quién, como se hace hoy, ¿no? Que la, las visitas domiciliarias que le hacen a uno, usted va, pa, 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 va a aplicar un trabajo y entonces le llega a la domiciliaria eso a ver.
1: miran toda la claro, casa, ¿cómo es que viven?
2: Claro. Este personaje hacía con su esposa la visita, pero era con el ánimo de enseñarle a la gente sus principios. Uh -huh. Y entonces decía: muchas de las cosas que yo veía en la casa de, de las personas que, que trabajaban para mí es que eran personas que no eran ordenadas mm, ¿Sí? claro. entonces uno llegaba y estaba la loza del desayuno estaba la ropa <risa> eh, lavada encima de la mesa estaban los mm. libros ahí de, de estudio, o sea había desorden sí. y él les inculcaba si Dios es un Dios de orden usted tiene que empezar en su casa a que se refleje la palabra de Dios claro. y empezaba a compartirles principios y él decía esto fue tremendamente eh, exitoso en la compañía la gente lo veía como un papá, no como un dueño, sino como el papá. Y cuando yo lo conocí, el señor estaba nominado por tercera vez como el mejor proveedor de Walmart en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, el mejor proveedor de productos desde Centroamérica a, a Walmart en Estados Unidos por la calidad, por, por la presentación, por, por todo lo que él significaba. Y cuando él decía, el éxito no soy yo. El éxito es mi gente.
1: Mm, ¿sí?
2: Y, y, y pues, entonces él decía: Yo, semana tras semana, todos los sábados, vamos con mi esposa a una casa de uno de nuestros empleados y los queremos conocer. Queremos ser sus amigos, queremos saber cómo se llaman sus hijos, qué edad tienen, con quién viven, cómo es, y empezar a, a compartirles. Dijo: Y finalmente, ese es el éxito de la compañía. Entonces yeah. yo decía: Wow, eso es. Entonces, mientras que en, en el modelo convencional. Los jefes se concentran en obtener mayor cantidad de ganancias, sí. mayor cantidad de beneficios a expensas de los empleados. Sí, señor. Sí. Entonces, es una, es una condición en la que. En la que pues. Eh, yo trabajé en una empresa de flores hace. recién comenzaba mi carrera. Y un día yo le decía a, al gerente de allá, yo le decía, mire, yo considero, o sea, un, un, esta empresa gana mucho. Gana muchísimo. Y. Y pues los empleados también trabajan muy fuerte. ¿Qué pasaría si usted diera, determinara como gerente y propóngale a su junta de, de socios que el 1% de la compañía, de las utilidades de la compañía, usted las reparte con sus empleados? ¿El 1%? ¿Qué es el 1%? Nada. Claro. Sí, no es nada para, para el resto del 99, no es nada. Pero... Haga ese ejercicio para con los sus empleados si
1: sí es algo. Claro.
2: Claro, entonces era una bonificación que se daba por allá hacia febrero o marzo de, de cada año. Y eh, él empezó a decirles: Es que ustedes son dueños del 1% de la compañía. Y del 1%. Entonces, los empleados trabajábamos durísimo por ese 1%. Y claro, pasaba el febrero, cuando el marzo, cuando ya se terminaba toda la fiesta de San Valentín y todo eso. Finalmente llegaba la remuneración adicional, porque uno dice. ¡Ah! Mi 1%, se lo entregan uno por allá en marzo, abril y pues era una platica que, que uno esperaba y pues cada persona era dueña, mejor dicho, incondicional de un papelito, de un lápiz, cuidaba absolutamente todo porque se sentían dueños.
1: Claro, cultivaban el, el claro. sentido de pertenencia, ¿no? Uh -huh. Y que eso es... Un valor que hoy en día bueno es demasiado valioso en, en los empleados, porque alguien que, que trabaja indolentemente en una empresa trabaja por la plata, por la quincena, no espera sino la quincena. Así es. Y, y hace ahí, lo, como lo hemos hablado, no como usted nos lo, nos lo ha mencionado, eh, trabaja nomás ahí, por, la, por lo, lo, ahí lo, lo mínimo, suficiente. lo mínimo, como para que no lo echen, y listo, por mm. la plata. Pero el que tiene sentido de pertenencia el que ve su empresa como propia, está mirando qué más hace, cómo se puede mejorar esto. Y eso es supremamente valioso hoy en día en cualquier empresa.
2: Así es. Entonces, ese es un ese es un aspecto bien importante que debemos tener en cuenta que el, el empleador debe servir a sus empleados. Eso <risa> es revolucionario. Porque aquí es, Total. los empleados me sirven a mí. Sí, claro. Que soy el dueño, o Ajá. soy el gerente, o el administrador, lo que sea. No. Aquí es al revés. El señor nos enseña que consideremos que los demás son superiores... A nosotros mismos.
1: Ahí, ahí ya se le quita la gana a uno de ser gerente.
2: Claro. <ríe> digo, digo yo
1: porque es, que, porque es que el colombiano tiene esa idea, ¿no? El colombiano tiene tiene la idea de, de llegar rápido allá, arriba. Ser el gerente, ser el que manda. ¿Y por qué? Porque tienen esa idea de que... Yo soy me vuelvo gerente y tengo a todo mundo a mis pies, o sea, todo el mundo me limpia los zapatos, yo soy el duro aquí y ya, y soy el que mando y listo. Uh -huh. Pero resulta que según el reino de Dios, según la Biblia, no es así. No es así. El, el, usted lo dijo, el gerente, el, el empleador, es el que sirve a los empleados. Así es. Ese es el principio bíblico.
2: Ese es un principio, y, y no es solo aquí el colombiano, en Latinoamérica yo tenía la, la bendición de, de, de viajar por, por varias por varias naciones... Y, y el latino, en general el latino es así. Aspira siempre a sí, eso, Sí, ¿no? sí, sí. Yo aspiro a que a tener el resultado sin pagar el precio. Mm, sí, señor. ¿Sí? Entonces, pues eso es, es difícil. La segunda característica de un buen empleador es que debe ser un excelente comunicador. Ah, caramba. Sí. La construcción, cuando uno mira en, en Génesis 11.6, se habla de la construcción de la Torre de Babel. Ah, sí. Sí. Entonces era era esa torre de Babel al principio era un ejemplo de la buena comunicación porque decía y dijo Jehová He aquí el pueblo es uno de uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ah,
1: tremendo
2: sí porque eran muy buenos comunicadores entonces vamos Claro, a, estaban y, en unidad. Y queremos llegar a queremos llegar al cielo, entonces vamos a hacer la torre para eso. Entonces cuando un grupo de personas se compromete con cumplir una tarea X asignada o en particular y tienen una buena comunicación, nada les hará desistir, mm -hmm. ¿sí? Pero por supuesto, cuando lo miramos desde el punto de vista bibliocéntrico, esto debe estar conforme a la voluntad de Dios. Claro. ¿Qué pasó con la torre de Babel? No era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues finalmente Él detuvo la obra. cuando Distorsionando la capacidad de comunicación que había entre los hombres y finalmente ninguno se entendía con el otro. entonces de la
1: manera en que Dios bloqueó el avance es. de esa obra, ¿no?
2: Así es. Entonces, si yo soy un empleador, debo, debo tener muy claro que es vital escuchar con atención a mis empleados. Sí, señor. Sí, porque es que en ellos hay sabiduría. El día a día, la operatividad, el cómo se hacen las cosas el que atiende al cliente, el que atiende las quejas, los reclamos, él es el que está en el frente de batalla. Sí, sí. Uno está de pronto con la bendición del señor en, en un espacio diferente, una oficina, creando ideas o estrategias, lo que sea, pero ellos son los que están en el frente de batalla, ellos son los que salen a mojarse, ah, ellos sí. son los que cogen el sol, sí, sí. ellos son los que dan muchas cosas. Entonces, si yo puedo tener eh, la capacidad de escuchar a mis empleados, puedo eh, empezar a crear cosas que fortalezcan la compañía. Yo no sé si, si has visto o, o si los, los oyentes han visto un programa que se llama Jefe Encubierto. Que lo ah, por sí. Ahí en...
1: Estaba pensando en eso ahorita. ¿Sí, eso. Señor?
2: Entonces es, es un jefe que no tiene ni idea, mar, mar, eh, factura muchísimos millones, pero no tiene ni idea cómo. Porque solo piensa en estrategias y Ajá. ve los números. Sí. Y cuando se va a la base, se encuentra, oiga, aquí hay trabajos que son muy arduos, que son desagradecidos vamos a hacer esto por mejorar a la gente eh, vamos a capacitarte vamos a, a llevarte a tal lado hay gente que tiene historias, hay gente que tiene sentimientos hay gente que tiene dificultades pero como yo estoy arriba, pues nunca me entero de lo que pasa en la base pero por la base estoy arriba
1: mm,
2: ¿Sí? entonces es importantísimo que yo esté atento y que pueda ser sensible a la expresión de otras personas yo me acuerdo que eh, cuando yo trabajé en, en flores eh, eh, una pues tenía la todas las semanas destinaba una eh, los lunes destinaba dos horas en la mañana para reunirme con el equipo uh -huh. y para hablar con ellos y para conocerlos y para saber de la familia y de sus sueños y eso en una empresa no es bien visto o sea cómo usted va a parar dos horas
1: eso, dos horas de productividad 22
2: personas ¿sí? son 44 horas que usted está parando uh
1: -huh. ¿sí?
2: ellos, ellos van viendo eso ahí y entonces <risa> sí, hay números no Claro, entonces yo lo seguía haciendo porque yo veía que a mí me funcionaba, o sea, el equipo me estaba funcionando, entonces, porque era el equipo, cuando, cuando en esa época era el equipo que estaba encargado de la fumigación y, y del riego, entonces estar metido en un overol eh, con, con, con caretas y con todo eso, eh, con guantes de caucho en unos invernaderos que llegan a 40 grados de temperatura, pues Uf. no es el trabajo más agradable. Claro. Entonces tocaba motivarlos y escucharlos. Entonces lo empecé a hacer, ¿sí? Y lo hice como por un mes, y al mes una compañera de trabajo me dice, Juan, no está bien que usted haga eso, que usted todos los, los lunes usted para a la gente, son 22 personas que están parando mientras los otros estamos trabajando, y uno los va a buscar y no los encuentra. Y yo, ah, sí, pero, señor, ¿qué hago? ¡Pah! toda la siguiente semana, otra vez paraba, ¿sí? En esa época, vea, yo lo hacía, simplemente porque quería conocer a la gente en esa época yo no era cristiano no, no tenía estos principios pero pues igual lo estaba haciendo a la siguiente semana volví, paré o sea que llevamos cinco semanas o sea esa era la semana seis y paraba entonces ya me llamó el director de la plantación uh -huh. Juan Carlos mire usted qué está haciendo ya la semana pasada le dijeron que no que no sé qué, que son 44 horas entonces por favor no me haga eso esos son números, es plata entonces hablé con los muchachos le dije muchachos mire está pasando esto ustedes qué opinan Ingeniero, hagámosle, hagámosle, saquémosle adelante y ahí respondemos todos. Yo dije, bueno, hicimos en la séptima semana, volvimos a parar. Pues me llamaron de Recursos Humanos y me pusieron un memorando a la hoja de vida. Ay, <risa> Por ser desobediente. Y yo dije, no, y entonces cuando llegué todo triste, dije, muchachos, hoy no hay reunión porque, miren me pusieron memorando. Ingeniero, no, hagámosle que nos pongan memorando a todos. Y entonces yo dije, listo, y vamos y hacemos el, la reunión. Esa semana no pasó nada. A la siguiente semana me llamó el gerente. Y entonces yo dije, no, hasta aquí ya me van a echar Cuando me dice, Juan Carlos, venga. Me ha causado curiosidad que usted lleva casi dos meses haciendo algo que no se le está pagando para que lo haga, pero que lo está haciendo, quiero que me explique por qué lo hace. Yo le decía, mire, es que la gente, no sé qué, cha, 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 y, y la importancia, y escucharlos, todo le eso. Le vendió la idea. Sí, le vendí la idea. Y el hombre me dijo, yo le decía, mire, la, la gente está totalmente, ese era un puesto que nadie quería estar, hoy la gente... Quiere estar, es comprometida con el puesto, no sé qué. Entonces me decía: ¿Sabe qué? Le voy a dar un, un semestre ¿sí? de prueba. No porque, no porque le haya comprado la idea, como tú dijiste, no porque le haya comprado la idea, sino porque me llama la atención lo testarudo que usted ha sido. ¿Sí? Entonces, eh, sabiendo entonces,
1: que se está arriesgando a que lo echen sí, sigue para adelante sigo para adelante con <ríe> el tremendo y
2: entonces lo seguía haciendo después la compañía empezó ese había unos unos grados de calificación de los equipos y ese equipo estaba en lo último en lo último en lo último eso y empezaban ahí y de pronto eh, superjuiciosos con las tareas cumpliendo con todas las normas y empezó chan 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 a subir en el segundo eh, cuando terminó el semestre perdón el equipo llegó a ser el segundo mejor equipo de la compañía eh, tremendo. sí y entonces me invitaron a una reunión de gerencia donde, por favor, explique usted qué ha pasado qué con bueno esto. Qué lo que hizo. Entonces yo les dije, listo, yo voy a ir, pero yo no voy a hablar. Yo voy a llevar a los chicos para que sean ellos quien hablen. Entonces, efectivamente, llevé a los a los, a los los muchachos, a los fumigadores allá y ellos hablaban. Y pues claro, con una propiedad y hablaban. Y llega uno de estos y dice, dice mire, eh, señores del, del comité, mi trabajo es tan importante... O más importante que inclusive el del gerente. Y yo dije, no, eso no se podía decir, ¿no? Eso era entre
1: nosotros. Era entre nomás. nosotros.
2: Y entonces Ay, les, dio, les dio risa a todos y, 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 dice, y le decían, bueno, ¿y por qué? Dice, porque es que si yo no vengo uno o dos días, puedo afectar la operación de la empresa. claro Si el gerente no viene en una semana, pues nadie se da cuenta. Ni se nota. Y entonces el gerente se paró y le dijo, ¿sabe qué? Le dio la mano, le dijo, me parece excelente su ejercicio. ¿Saben qué, señores? De ahora en adelante quiero que todas las áreas paren una o dos horas en la semana y hagan el ejercicio que Juan Carlos está haciendo. Uh, de, de conocer claro. a la gente y escucharla. Claro. Entonces, claro, pues era gente súper comprometida. Llegó un momento en que ese era un trabajo solo de hombres y, me, y las señoras que trabajaban en la empresa decían, ingeniero, díganos en qué parte del reglamento dice que las mujeres no podemos ponernos el overol y fumigar. Queremos estar en su equipo. Uh, Entonces de yo decía, de ser el peor equipo
1: Ahora pues, se, come, ¿sí? se, se convirtió en el, en el más apetecido, ¿no? Así es. Eso fue como como colocar las cosas o las prioridades en orden, ¿no? lo que estamos viendo. Es que la Así biblia es. lo único que hace y lo que hacen estos principios. Es colocar las prioridades en orden Y es verdad, se le Ajá. estaba dando la importancia Y la relevancia A las personas Que son lo más importante en una empresa En Así una empresa es. lo más importante no es la plata no, no es lo que, la el dinero Que pueda producir, es la gente Total. Que está trabajando allí Y que está produciendo lo que usted dice Me... me. Me lo voy a grabar y es que la, el gerente está arriba, pero por la base, ¿no? Está sí, arriba, claro. gracias a la base, que son los empleados y la gente que está trabajando y haciendo funcionar esa empresa. Claro, Tremendo eso. Claro,
2: claro, eso es. Y lo mismo lo, lo puede uno ver en el ministerio, ¿no? Sí, señor. En el ministerio uno ve grandes ministerios nacionales e internacionales, pero la base es muy grande. Lo que está atrás es bambalinas es muy grande para sí, que señor. el pastor Lee brille o para que unos líderes brillen. Pero hay un equipo que es grandísimo y es la base la que hace que la que más alto llegue el líder. Sí, señor. Muy bien, otro principio es que el, empl el empleador debe pagar puntualmente el salario justo a sus empleados. Dos Dic cosas
1: importantes ahí, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Puntual y justicia. Y salario justo. Exacto. Dice en de Timoteo 5.18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario Se les advierte aquí a los empleadores Que deben pagar justamente A sus, empleador, a sus empleados Porque En Malaquías 3.5 dice que el Señor juzgará A quienes defraudan el salario De sus empleados
1: sí, sí.
2: ¿Sí? ¿Y qué encuentra uno en nuestra cultura? No, mira, te pago eh, el, el, el pago es el viernes, pero entonces te pago en cheque Y entonces queda el cheque frito No puede hacer nada el sábado, no puede hacer nada el domingo sí. Hasta Oye, el lunes difícil, Entonces queda uno ahí maniatado el fin de semana. Papi, podemos eso, ir a tal lado. No? Eso, tremendo.
1: es que lo, lo que el principio de la Biblia es considera a los demás como superiores a usted. Entonces, uh -huh. usted no va a pensar en usted mismo. Usted se va a poner en los zapatos del otro y va a pensar en detalles como esos. Así es. No solamente en que no, yo cumplo con pagarle Y tenga, hoy es hoy es viernes, o lo que usted dice, o sábado, y yo le pago con cheque, ya cumplí lo mío, yo le pagué. Punto. No me interesa nada más. No, eso es ser un indolente. Total. Y, y sino que va, va a mirar es por la. Por las necesidades también de la otra persona.
2: Así es, y, y no es que y no es que de pronto uno esté interpretando, sí, que es que de pronto el Señor dice, no, es que literalmente dice, uh -huh. en Deuteronomio 24, 14, dice, No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, uh -huh. para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti un pecado.
1: ¡Tremendo!
2: O sea que si yo soy de los... Ni siquiera un
1: día, ¿no? Ni siquiera el no, día. que no
2: pase al otro día, ah, no. Sí
1: en el mismo en el, día. En
2: el día. ¿Sí? Por eso yo he visto algunas empresas que tienen la, la buena costumbre de que pagan el día anterior a, a la quincena. Si es el, el 15, mejor. pagan el 14. El mejor, sí, si sí, es mejor, Si es el 30, pagan el 29. Uh -huh. Sí, entonces yo decía, de pronto estos han leído de Deuteronomio 24-14. Sí,
1: ojalá sea por eso,
2: ¿no? Pero igual
1: es un buen principio, una buena sí. costumbre.
2: Entonces, entonces, nosotros no debemos ser de aquellos que... ...que retienen el salario injustamente... De nuestros, ...de nuestros empleados... ...ni tampoco cuando dice que... ...que debe pagarle lo justo a los empleados... Uh -huh. es, ...es algo que mire... ...hoy no sé si de pronto a alguien le incomode o no... ...pero... Eh, ...hoy se está viendo que pues desafortunadamente... Eh, ...dada la, la, la crisis social que vive nuestro... ...nuestro hermano país de Venezuela... ...hay muchos venezolanos que han venido a trabajar acá... ...¿sí? Señor. ¿sí? ...pero uno encuentra... ...que mucha gente... En diferentes ciudades se quejan, no, es que los venezolanos nos han quitado el empleo, ¿sí? Y de pronto uno dice, ¿será que son más capacitados? ¿Será que son más inteligentes? Algunos sí, otros no, pero se da uno cuenta que es que es el tema es del empleador. Ajá. Es que el empleado aquí en Villavicencio me cuesta 100 pesos y consigo un venezolano por 50. Y sí. hace lo mismo que usted. Entonces, el empleador está supuestamente por, por ahorrarse unos números y ver el indicador de gestión arriba está siendo injusto, porque si contrata un hermano venezolano, págale lo mismo que le está pagando al colombiano. Sí, claro, ¿Sí? es justo. Es justo,
1: sí, señor.
2: pero entonces muchos hermanos están haciendo eso y, y piensan que es una bendición de Dios,
1: <risa> no, señor. sí
2: y eso no es ninguna bendición, entonces hay que reevaluar eso, si, si alguien en, en nuestra audiencia está haciendo eso porque uno dice es que los tiempos son malos, es que la economía está dura nosotros somos hijos de Dios, no dependemos ni de la economía, ni de los tiempos ni de nada, dependemos del reino Sí, señor. entonces si practicamos la justicia el Señor va a bendecir sobreabundantemente, entonces eh, son principios, aquí está dado y el Señor es claro y explícito entonces eh, para que lo llevemos a un buen término y está bien, qué bueno que le demos empleo claro. excelente, pero hagámoslo pero,
1: hagámoslo completo, ¿no? completo, hagamos el favor completo. completo, es que esa es como esa es como la excusa de, de estas de estas situaciones, de esta conducta, y la excusa es que no, yo le estoy colaborando, no, es que ellos están necesitados, ellos están eh, pasando la difícil, entonces yo por colaborarle, entonces él me dijo pues que él me trabajaba a 10 mil pesos al día, y pues la verdad es que él está, no, entonces yo por colaborarle yo lo dejé y le estoy dando 10 mil pero no, o sea, ese es como el caballito de batalla, sí, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que no, el señor dice, no, mano, eso es injusto. Claro, Más claro. bien hágalo personalmente usted y si le quiere colaborar, pues regálele sus 10 mil. Claro. Y, y colabórele, si es que de verdad le quiere colaborar. Pero si si lo va a emplear, la Biblia dice que lo justo es que usted le pague lo que dice la ley.
2: Lo que dice la ley. Completito. Así es. Tremendo Entonces, hay, hay, hay un punto para reflexionar, ¿no? Esto,
1: esto es de esas cosas que, que pican y que, y que, como dice usted, hacen zarpullido un poquito. Sí, sí, Definitivamente.
2: Sí. Y, y otro principio que, que debemos tener en cuenta es que el empleador puede pedirle al señor empleados cristianos, ¿sí? Mm -hmm. Desafortunadamente, infortunadamente, eh, hay muchos cristianos que, como habíamos hablado hace ocho días, eh, el hecho de que yo vaya a una iglesia cristiana no quiere decir que yo sea cristiano. Claro. ¿Sí? el hecho de que yo lea la Biblia no quiere decir que yo sea cristiano ¿sí? yo tengo que tener un testimonio que me identifique como un verdadero cumplidor de la promesa y de la palabra de Dios entonces, ¿por qué? porque hay, hay muchos cristianos ¿sí? entre comillas, que salen a buscar empleo y entonces yo soy cristiano y resulta que, que pues nada, son una ver, son una vergüenza para, para el reino en realidad
1: no han nacido de nuevo no
2: han nacido de nuevo, son un mal testimonio ¿Y qué hace? Simplemente el dueño de la empresa dice, mire, yo busco gente, pero que ojalá no sean cristianos. Terrible eso. ¿Sí? ¿Sí? Terrible. ¿Por qué? Porque, porque pues simplemente ellos llegan eh, a decir, mira, yo soy cristiano, vengo con la Biblia debajo del brazo y entonces eh, eh, pues tengo que hacer mi devocional y quiero compartir con, con Cristo a todos. Está muy bien, pero no es el tiempo adecuado. Lo no, que no le es están pagando es para que produzca. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo me salgo de esos esquemas, pues entonces me vuelvo una persona que no soy... Eh, agradable a los ojos de un dueño porque finalmente uh -huh. el dueño está buscando un propósito, un, un lucro con su compañía, entonces eh, pero si sí podemos pedirle al Señor que nos mande empleados cristianos cuando uno mira eh, varios ejemplos en, en, en la Biblia, eh, por ejemplo en, en Génesis 39, 4 dice que Jehová bendiz, bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Sí? Buenísimo. Potifar recibió bendición porque José estaba ahí. Sí, señor. ¿Sí? En, en, en otro escenario, veíamos cómo en Génesis 30, 27, dice eh, Labán, que era el suegro de Jacob, le decía a, a Jacob, eh, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Sí, le decía a la vana cuando Jacob ya se iba a ir, quédate porque yo me he dado cuenta que Dios me ha bendecido porque tú estás conmigo. Entonces, ellos son la bendición. Entonces, cuando, cuando yo tengo claro que le puedo pedir a Dios, Dios, dame, eh, la, la cosecha es tuya, Señor. Manda obreros para la cosecha, manda los, obreros, los mejores obreros. Entonces, podemos, podemos eh, ser bendecidos con personas como estas que seguramente van a crecer dentro de la compañía y que van a ser un testimonio y van a ser una bendición para la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente es, es un ejemplo de que eh, podemos llegar a hacer cosas grandes de la mano de Dios, pero siendo diligentes con lo que hacemos. Entonces, eh, uno, uno ve por ejemplo la historia de Daniel, ¿sí? ahorita que estamos en... Se, como, como dicen por ahí en la noticia, se mueve la cosa política. <risa> Ahorita que estamos en movimientos políticos, sí. uno veía a Daniel, a Sadrach, Mesai, Abednego, sí. que estaban en Babilonia, pero eran hombres íntegros en su mover y en su actuar delante de los reyes.
1: Convencidos.
2: Convencidos. Agradaban era a Dios, sí. no al hombre. Entonces, y, 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 y me llama la atención que, por ejemplo, Daniel fue escogido junto con otros dos administradores para manejar a 120 sátrapas, como a 120 supervisores. Uh -huh. ¿sí? Y habían en total eran 123. Él era el, el número el número tercero de los 123. Y llega un momento donde tiene 122 personas en contra. Mm. Y él solito. Todos estaban buscando la forma de hacer caer a Daniel, porque él tenía una relación directa con Dios. Sí, señor. Finalmente, pues eso será tema de otro día, pero va Daniel al foso de los leones, ¿sí? Y el Señor pues manda a un ángel para que... Le, le cierre los hocico a los leones y, y sea bendecido. Entonces, así mismo dice, dice que el rey estaba más pendiente de Daniel. Daniel, ¿cómo estás tú? ¿Tu, es? tu Dios es verdad, hizo lo que. Pues aquí estoy. Entonces el rey dice: Ahora que todo el pueblo adore al Dios de Daniel sí, ¿sí? y Daniel sea como un gran gobernante en toda la nación. Entonces, no importa que tengamos 122 en contra. Si el señor está conmigo, yo le puedo ganar a todos. Somos mayoría. Somos mayoría. Entonces, es un ejemplo de las cosas que nosotros debemos tener claro si somos empleadores. No, no solo tener, como les decía al principio, tener 20, 50, 100 empleados. No, si yo tengo a, a una señora que me ayuda en la casa, ¿sí? Para que, para que me organice las, los quehaceres diarios, pues soy un empleador. Y debo ser tal cual lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Si, si yo tengo a, a una niñera que me cuida a los niños ahí por horas o lo que sea, soy un empleador. Claro. Si yo tengo a un jardinero que va y me ayuda a, a podar el pasto una vez al mes, soy un empleador. Sí señor. ¿Sí? Si yo voy y mando a lavar mi carro para que, o la moto para que la dejen bien bonita, soy un empleador porque estoy pagando por eso. Entonces yo debo tratar de ser justo con eso. Uno encuentra a veces gente que... Que, que le regatea al muchacho que lava los carros. Uh -huh. No, venga, mi ya le pago 10 y ahorita más tarde vengo y le traigo los otros 5. Y se los tumba. Terrible. Sí, y entonces encuentra unos lavaderos donde ya no vale eh, 20 pesos sino vale 12. ¿Por qué? Porque es que ahora tiene venezolanos. Uh -huh. Sí, entonces, ¿por qué no mantienen los 20 y le paga lo justo a los venezolanos? Sí, para que ellos puedan eh, dignificar también a su familia y bendecirla. Uh -huh. Entonces, sí. se crea una competencia de mercado a partir del de mal uso que estoy haciendo de mi poder sobre unas personas que están en, en necesidad. Basados en la injusticia. En la injusticia, totalmente.
1: Grave, grave esto, pero supremamente importante. Porque estos son los principios del reino de Dios. Precisamente estos son que van totalmente en contra de lo que el mundo maneja. Y nos toca aprender, yo no sé. Y esto nos desafía. Nos desafía porque, porque aún los cristianos estamos como todavía con costumbres. Eh, que se nos habían quedado por allá del mundo como estas, ¿no? Sí, y sí. pensábamos que estábamos haciendo bien, como lo comentaba ahora. Pensábamos que estaba muy bien porque le estoy colaborando y demás, pero pues ya vino la palabra, nos alumbró, nos dio luz y nos permitió entender que eso no está bien, que eso es injusticia y tenemos que pagarle lo que es. Lo que es, según la ley, tenemos que hacerlo porque es justo delante de Dios. El día que es... Y lo que es, ¿no? Así Importante es. Eso. Entonces nos llevamos estos principios no para coleccionarlos, sino para ponerlos por obra.
2: Sí, hay un, hay un versículo que a mí me encanta y ese se lo, se lo aprendí a mi esposa hace unos años atrás. Después yo lo adopté también en mi vida y es Colosenses 3.23.24. ¿Sí? 3.23 exactamente. Y dice, y todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor. Porque no sirves a los hombres, sino sirves a Cristo Jesús. Sí,
1: señor
2: entonces todo lo que haga, si me toca lavar la losa como para el señor sí. ¿Sí? si me toca llevar a los niños al colegio como para el señor si me toca reunirme con un cliente, como para el señor si voy a barrer en el local como para el señor cuando yo tengo claro que todo lo que hago lo hago para el señor y no para los hombres pues la actitud mía hacia el trabajo y hacia lo que yo hago va a ser totalmente distinta y voy a ser en bendición
1: Sí, señor. Esa es, esa es la convicción y esa es la certeza que la palabra nos da
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e, imagen e imagen de la, de la verdad. verdad. Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.